0: hr-info Kultur Schimpfwörter sind ein fester Bestandteil einer jeden Sprache. Gesellschaftlich sind viele von ihnen verpönt. Verwendet werden sie trotzdem. Denn wer flucht oder schimpft, lässt Dampf ab, hält seinem Gegenüber einen Spiegel. Das ist psychologisch wichtig. Unvergessen sind die Schimpftiraden eines Klaus Kinski gegenüber dem Regisseur Werner Herzog.
1: Leg mich doch am Arsch, Mensch! Wir drehen einen Film! Und wir werden dich auf deinen Platz zurückverweisen! Wo du hingehörst, du Idiot? Dann mach doch
2: deinen Scheiß! Leg mich doch am Arsch! Der Moment ist überhaupt gekommen, wo ich in die Fresse haue!
0: Widmen sich heutige Schimpfwörter vor allem dem Unterleib und seinen Funktionen für Sex und Exkremente, galten im Mittelalter die meisten Flüche Gott oder dem
3: Teufel. Und der Fluch hatte damals ja wirklich eine ganz tiefgründige Bedeutung aufgrund der Religion. Weil wenn man jemanden verflucht hat, dann war das ja eine tödliche Angelegenheit. Also man hat zum Beispiel gesagt, fahr doch zur Hölle oder du sollst in der Hölle schmoren. Und das war ja damals für die Menschen wirklich die Katastrophe.
0: Sagt Petra Knirim. Sie hat das Buch der Schimpfwörter und Flüche geschrieben und wir sprechen mit ihr über Pflegel, Deppen und andere Warmdusche. HR Infokultur. Mein Name ist Pablo Diaz. Die Deutschen gelten weiterhin als die Meister der Exkremente beim Schimpfen. Schon Luther deckte seinen Erzfeind, den Papst in Rom, mit Fäkalausdrücken voll. Die Briten bevorzugen dagegen eher die sexuellen Funktionen des Unterleibs. Fuck ist auf der Insel das beliebteste Schimpfwort. Und im Süden Europas schimpft man weiterhin eher blasphemisch, obwohl die Religion eigentlich immer weniger wichtig wird im Alltagsleben der Menschen. Porco Dio, pflegt der Italiener zu sagen. Im Deutschen unterscheiden wir aber sprachlich fein zwischen Fluchen und Schimpfen. Was ist der Unterschied? Das habe ich die Autorin Petra Knierim gefragt.
3: Also Schimpfen und Fluchen tun wir ja wirklich, seit wir Sprache haben. Aber der Fluch unterscheidet sich, weil er früher, also gerade zu Zeiten des Mittelalters oder davor, eine ganz andere Bedeutung hatte. Also Schimpfen war, man schimpft vor sich hin oder man regt sich über irgendwas auf. Und der Fluch hatte damals ja wirklich eine ganz tiefgründige Bedeutung aufgrund der Religion. Weil wenn man jemanden verflucht hat dann war das eine tödliche Angelegenheit. Also ein Fluch war was wesentlich Schwerwiegenderes, als einfach nur zu schimpfen.
0: Sagen Schimpfwörter bzw. Fluchwörter eigentlich auch etwas aus über die Entwicklung einer Sprache?
3: Ja, ich glaube, dass sie auch einfach die Entwicklung der Gesellschaft und die Entwicklung in die moderne Sprache mit aufzeichnen sozusagen. Weil man sieht ja auch anhand der Wörter, wie die sich im Laufe der Jahrhunderte verändert haben, wie die mitgegangen sind. Inzwischen gibt es ganz viele Anglizismen. Die Schimpfwörter werden mit der gesamten Sprache moderner.
0: Ich habe zum Beispiel bei Ihnen das Wort Juppie gefunden. Normalerweise mhm. die Bezeichnung, die in den 90er-Jahren, glaube ich, kam die auf. Aber damals mhm. war das keine Beleidigung oder auch kein, kein Schimpfwort. Das hat sich aber genau. zu einem solchen entwickelt.
3: Das ist also auch interessant. Es gibt auch, Sie entwickeln sich teilweise auch in verschiedene Richtungen. Also der Yuppie zum Beispiel war damals, das war einfach eine neuartige Bezeichnung und noch kein Schimpfwort. Und es hat sich geändert und andersrum geht es aber auch. Also zum Beispiel, ich weiß noch, in meiner Jugendzeit kam dieses Geil auf. Und da war dann auf einmal alles, was irgendwie toll war, war dann geil. Und ich weiß noch, dass gerade meine Eltern und auch die Eltern von meinen Freunden, die fanden das absolut unmöglich. Also das war ein, ein unmögliches Wort für die Generation. Für uns war das einfach das Modewort. Und das ist inzwischen eigentlich kein auffälliges Wort mehr. Also das hat sich genau andersrum entwickelt als der Juppie zum Beispiel. Mhm.
0: Es gibt ja die These, dass Nordeuropäer, in dem Fall auch Deutsche, die würden psychoanalytisch gesprochen auf einer völlig anderen Ebene schimpfen als Südeuropäer. Teilen Sie diese These?
3: Ja, also nach meinen Recherchen, davor hätte ich das jetzt in Frage gestellt, aber nach meinen Recherchen muss ich sagen, das stimmt tatsächlich, weil die Nordeuropäer, also vor allen Dingen wirklich insbesondere Deutschland und Österreich gehört auch noch dazu, sehr fäkal schimpfen, während denen in anderen Ländern hauptsächlich sexistisch geschimpft wird.
0: Kann man das an einem Beispiel verdeutlichen?
3: Ja, also Deutschland zum Beispiel, unsere Lieblingsschimpfwörter, die immer mit Arsch oder Scheiße zusammenhängen, ist ja so gängigst Und in anderen Ländern, zum Beispiel in Frankreich, gibt es die Pütter, die Hure oder in Italien Katzo, der Schwanz. Also das sind dann tatsächlich, die sind meistens in die sexistische Richtung.
0: Mhm. Ich habe auch Ihrem Buch entnommen, dass zum Beispiel das Wort Arsch zig Ableitungen hat. Also in der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt.
3: Genau und, und das ist vielleicht auch das, was sich so anbietet an diesen Fäkalwörtern, weil man kann ja praktisch alles dranhängen. Also man hat den Wortstamm äh, eben mit Arsch zum Beispiel und kann dann eigentlich da noch zusammenknüpfen, was einem auch immer gerade einfällt.
0: Ich habe Ihrem Buch auch entnommen, dass es regionale Unterschiede gibt. Also, es gibt das Wort Bazi, das würde man hier in Hessen zum Beispiel nicht verwenden. Aber Sie haben auch hessische Schimpfwörter wie abemicke benutzt. Abemicke. <lacht> also, es gibt durchaus regionale Unterschiede, was, was die Schimpfwörter angeht.
3: Genau. Also, es gibt einfach sozusagen dialektische Schimpfwörter. Also, jeder Dialekt hat auch seine eigenen Schimpfwörter geboren. Und das Interessante ist, dass es also zum Beispiel im Bayerischen ist, es oft so, dass diese Wörter ganz unterschiedlich einsetzbar sind. Also zum Beispiel der Bazi oder der Det. die kann man in einem sehr negativen Zusammenhang verwenden, die können aber auch schon liebevoll verwendet werden. Also die sind dann, die kann man einsetzen, wie es gerade in den Kontext passt.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch über, ich zitiere, nicht wirklich nett gemeinte Schimpfwörter. Zitat Ende. Ich dachte, eigentlich jedes Schimpfwort ist nicht nett gemeint. Oder irre ich mich da?
3: Naja, also grundsätzlich ist ein Schimpfwort ja schon ein Wort zum Beschimpfen. Also das ist natürlich der Hintergrund und eigentlich sind die meisten Schimpfwörter dann schon auch so gemeint. Aber es gibt eben so Grenzfälle, die man, wenn man sie anders betont, wenn man sie in einen anderen Kontext setzt, dann tatsächlich eine andere Bedeutung kriegen.
0: Gibt es denn ein Schimpfwort, das Sie besonders überrascht hat oder sagen wir mal, das Sie nicht erwartet haben?
3: Also ehrlich gesagt habe ich in dem Bereich alles erwartet und ich habe auch nach etwas Zeit des recherchieren festgestellt, dass es auch wirklich alles gibt. Also im Bereich der Schimpfwörter gibt es wirklich keine Grenzen. Also da geht es von nett, spöttisch hin bis zu wirklich so derb und unter der Gürtellinie. Da waren also wirklich auch einige, wo ich dann wirklich gesagt habe, nee, die, die möchte ich auch nicht in das Buch mit aufnehmen, weil das soll ja wirklich Spaß machen. und da sind dann wirklich auch Geschichten dabei. Das ist dann wirklich haarsträubend.
0: Um es gelinde <lacht> zu formulieren. Petra ja. Knerim war das Ja, das Buch der Schimpfwörter und Flüche geschrieben. Erschienen ist es im Rieber Verlag München. Frau Knerim, ich danke Ihnen für das
1: Gespräch. Vielen Dank. Ich kann diesen Scheißtag nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich jetzt Seit drei Jahren hier und muss man diesen Schwachsinn immer anhören. Aber diesen Scheiß... Der da immer gelabert wird. Immer diese, diese, diese Geschichte, alles in, in den Dreck ziehen, alles runterzuziehen, das ist das Allerletzte. Du sitzt hier, ich bin locker bequem hier auf deinem Stuhl, <lacht> hast drei Weizenbier getrunken, bist schön locker. Eure Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Es kann doch nicht sein, dass wir hier kritisiert werden
2: dafür, dass wir uns seit vielen Jahren den Arsch aufreißen, dass wir dieses Stadion hingestellt haben.
1: Klatschen Sie ruhig dabei. Sie pflegen. Sie
2: grünschnabel, Sie knabel, reden Sie doch keinen Stuss. Dass
1: Sie alt werden, dafür können es nichts, aber dass Sie so schnell verdummen, dafür können es wirklich was. Ich muss Sie fragen, ob Sie eigentlich auf beiden Augen blinzen. Aber Herrn Strauß bemerke ich allemal, wenn nicht durch die Augen, sondern durch was anderes. Mann, hampeln Sie doch nicht so herum, Sie sind doch Geschäftsführer und nicht Geschwätzführer. Mann, mach doch deinen Scheiß! Leg mich doch am Arsch! Denk, woher ich
2: überhaupt gekommen wo ich dir in die Fresse haue?
0: Schimpfkanonaden von berühmten Fußballern, Politikern und vom Schauspieler Klaus Kinski waren das. Schimpfen gehört zum Leben dazu, so scheint es. Auch in der Welt der Kulturschaffenden wurde und wird gerne geschimpft. Mitte der 60er Jahre führte ein damals 23-jähriger Österreicher mit Pilzkopffrisur und Sonnenbrille sein Stück Publikumsbeschimpfung auf. In Frankfurt. Peter Handke war der Autor. Geschimpft wurde in dem Stück auf das Theater und auf die Zuschauer. Quasi eine Art Antitheater. Uraufgeführt unter der Regie von Klaus Peimann. Ruth Fühne erinnert an eine Aufführung, die damals zum Skandal wurde.
4: 1966 gehen in Frankfurt und Berlin Tausende von Studenten gegen Notstandsgesetze und Vietnamkrieg auf die Straße. Bei ihrer Deutschland-Tournee reißen die Beatles ganze Säle von den Stühlen mit einem Sound, der für Jugend und Aufbruch steht. Auch im Theater hält es das Publikum nicht mehr auf den Sitzen. Immer wieder drängt es auf die Bühne bei den Vorstellungen der ersten Experimenta, des Frankfurter Festivals für neues Theater, das noch Erwin Piscator, der große alte Mann der Avantgarde, angeregt hat. Während einige der Theatermacher überfordert sind von den Geistern, die sie riefen und sie am liebsten zurückzaubern möchten in die Flasche, hat einer überhaupt nichts auszusetzen an der Reaktion des Publikums. Der 23-jährige Dichterjüngling Peter Handke.
3: Ich bin
5: sehr zufrieden. Nicht nur zufrieden, sondern überrascht, würde ich sagen. Andererseits bin ich natürlich, wenn etwas verkannt werden will, dann müssen erst Leute kommen, die die Fähigkeit haben, etwas zu verkennen. Und diese Leute hatten gar nicht die Fähigkeit, etwas zu verkennen.
4: Publikumsbeschimpfung heißt Handkes Stück, das am 8. Juni 1966 bei der Experimenta in Frankfurt uraufgeführt wird. Die konsequente Fortführung der Schriftstellerbeschimpfung, die Handke ein paar Monate zuvor beim Treffen der ehrwürdigen Gruppe 47 in Princeton vorgebracht hat, als er den alten Herren Beschreibungsimpotenz attestierte. Und so hörte sich die Publikumsbeschimpfung im Frankfurter Theater am Turm an.
1: Ihr Ihr Mann, ihr Schroffermann, Ihr Schroffermann, Ihr Schroffermann,
3: kein falscher Ton, kommt von Euren Lippen, ihr beherrschtet jederzeit die Szene, euer Spiel war von seltenem Adel, eure Antlitzer waren von seltenem breit, ihr wart eine Bombenbesetzung, ihr wart die Idealbesetzung, ihr wart unnachahmlich, euer Spiel war von seltenem Liebpreiz, eure Komik war zweifelig erschüttert, eure Tragik war von antiker Größe, ihr habt das dem vollen geschöpft. Ihr Mausmacher, ja. ihr Nichtsnutze, ja. ihr willenlosen Werkzeuge, ja. ihr Auswürfe der Gesellschaft. Ihr wart ja aus einem Bus, ihr habt heute einen guten Tag, die waren wunderbar auf
4: Vier junge Männer in Jeans und Pullover, schon das ein halber Skandal, rezitierten Sätze, denen Regisseur Klaus Peimann den Rhythmus der neuen Beatmusik abgelauscht hatte. Die andere Hälfte des Skandals war zum Teil ein Missverständnis. In diesem Stück wird keineswegs von vorne bis hinten geschimpft und Opfer der Beschimpfung sind die Sprechenden selbst mindestens ebenso sehr wie das Publikum. Tatsächlich aber, und da hatten die Recht, die von einem Skandal sprachen, stellt das Stück das Systemtheater selbst in Frage. Das Geschichten erzählen und das Schauspielern und überhaupt alle unausgesprochenen Verabredungen zwischen Bühne und Parkett, die in Handkes Augen das Publikum nur passiv machen. Sie werden kein Schauspiel sehen. Ihre Schaulust
0: wird nicht befriedigt werden.
2: Sie werden kein Spiel sehen.
0: Hier wird nicht gespielt werden. Sie werden ein Schauspiel ohne Bilder sehen.
4: Eine volle Stunde Applaus, Buhen und Johlen folgte der Uraufführung. Ein Orkan, bei dem sich das beschimpfte Publikum übrigens zu überaus komplexen Reaktionen fähig erwies.
5: Sie schreien hier so heftig Buh, oh. was ist Ihre Meinung? Ohne Buh wäre dies ja kein Erfolg. Sie buhen, um dem Stück zum Erf der Erfolg hochzputzen, um dem Stück das zu geben, was es gewollt hat offenbar. Ja, was wollte es denn? Das Publikum durcheinanderwirbeln. Ja, und da pfeifen Sie mit, da buhen Sie mit dann, ja? Ja, wenn der Autor rauskommt, buhe ich, wenn die Schauspieler herauskommen, klatsche ich.
4: Peter Handkes Publikumsbeschimpfung war kein Anfang, sondern ein Schlusspunkt. Seine radikale Selbstbefragung des literarischen Theaters durch den literarischen Text, ein Begräbnis erster Klasse. Allerdings präsentierten auf derselben Experimenta 1966 Badson Brock und Otto Pine neue künstlerische und alltagskulturelle Formen jenseits des Literaturtheaters, die für das postdramatische Theater der Zukunft viel wirksamer werden sollten. In einem aber war Peter Handke damals seiner Zeit voraus. Mit seinen kalkulierten Provokationen wollte er jenseits von Inhalten vor allem Aufmerksamkeit erregen. Eine Haltung, wie sie einem inzwischen aus allen medialen Kanälen entgegenspringt und die Peter Handke zum ersten Dichter-Popstar deutscher Sprache machte.
0: Das Bühnenstück Publikumsbeschimpfung von Peter Handke im Juni 1966 Uhr aufgeführt im Frankfurter Theater am Turm. Fühner blickte
1: für uns zurück. Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in HR Info.
0: Beim mundart geht es nicht darum, das Publikum zu beschimpfen, sondern zu unterhalten. Hauptsächlich werden hier Komödien gespielt. Als Stoff dienen dabei Sagen oder Legenden. mundart sind wichtig, weil dort Dialekte gepflegt und weitergegeben werden. Mein Kollege Rainer Dachsel schreibt Texte für die Volksbühne im großen Hirschgraben in Frankfurt. In seinen Texten verarbeitet er oft hessische Schimpfwörter. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen. Rainer, kann man wegen der regionalen Unterschiede überhaupt von hessischen Schimpfwörtern sprechen?
5: Es gibt erhebliche regionale Unterschiede. Also aufs Bundesland Hessen bezogen ist der Süden und der Norden sprachlich extrem verschieden. Das gehören sogar verschiedene Dialektgruppen an. Und äh, normalerweise, wenn so in ganz Deutschland hessische Schimpfwörter, also wenn jemand irgendwie sagt, du bist, du Babs, sagt, dann ist Südhessisch verstanden. Also der Dialekt von Frankfurt, der vom Rhein-Main-Gebiet so etwa von Aschaffenburg bis Mainz. Und da gibt es natürlich in jedem Ort nochmal ganz spezielle Schimpfworte, aber es gibt auch welche, die so in der ganzen Gegend bekannt sind. Also es ist so dieses Südhessisch, das normalerweise gemeint ist.
0: Hast du ein paar Beispiele zur Hand für solche Wörter? Also
5: es gibt so regionale Schimpfwörter, die wirklich nur in bestimmten Orten verwendet werden, aber es gibt natürlich auch welche, die überall, also zum Beispiel Dabbes für jemanden, der sehr dumm ist, das ist überall bekannt, oder Lappeduddel für jemanden, der... So eine läppische Person, das ist ein Lappeduttel, jemand, der irgendwie schwach ist und der nichts begreift und der sich an der Nase herumführen lässt. Mhm. Das gibt es hier eigentlich überall. Oder Hannebamble, das ist auch sehr beliebt.
0: Und was bedeutet ist jemand, das? Jemand,
5: der ein bisschen doof ist.
0: Okay, ich kenne das Wort Almoy, aber ich habe es eigentlich nie richtig begriffen. Ich weiß nicht, wo
5: das überall verwendet wurde. Ich habe es nämlich lange nicht gehört. Also Almoy ist jemand, der denkt, dass alles meins ist. Das ist eigentlich ein Geizhals oder jemand, der auf sein Geld oder auf seinen Besitztümern sitzt und glaubt, dass alles ihm gehören muss.
0: Es heißt ja, das Besondere an den hessischen Schimpfwörtern, dass sich vieles gar nicht so schlimm anhört und doch bitter böse ist. Kannst du diese Einschätzung oder Definition bestätigen oder würdest du sagen, nee, das ist so nicht?
5: Ich glaube, der Unterschied ist, wenn du mit jemandem, der keine hessische Mundart spricht, würdest du vielleicht sagen, ach, das klingt alles so niedlich. Wenn du zu jemandem Labbedudel, Hanebambel sagst, es kann aber sein, dass das bei jemandem, der das spricht, ganz anders ankommt, denn der weiß genau, wie es gemeint ist, nämlich eigentlich nicht nett. Und wenn es so ein bisschen, wenn es so ein bisschen lieb klingt, ja. Aber manchmal ist es auch zweideutig, muss man ehrlich sagen. Es gibt zum Beispiel das Wort Os, also As, kennt man auch im Hochdeutschen, durchtriebene Person, ja, ist ein As mhm. Und im, ist im Frankfurterischen extrem verbreitet. Rave, Os, Shin, Os. Also Schind-Aas, und das kann gemeine Person, das kann eine durchtriebene Person sein, dann ist es ziemlich böse gemeint. Aber du kannst auch, das gibt es auch im Hessischen, dass man in Frankfurt sagt, ach du bist ja mein Lieb-Ösi, also mein liebes kleines Aas und dann ist es ganz zärtlich gemeint. Also die haben oft auch so eine Bedeutungsreichtum oder so ein Tonfallreichtum,
0: den man gar nicht so durchschaut, wenn man dann nicht von hier ist. Kann man sagen, ob hessische Schimpf- und Fluchwörter besonders vulgär oder besonders deftig sind? Da gilt eigentlich das Gleiche wie eben, dadurch, dass der Dialekt insgesamt eher weich klingt, äh, klingen die nicht so.
5: Es ist allerdings so, dass bei den, also die Häufigen sind nicht unbedingt äh, welche, die jetzt sowas äh, so mit äh, Sexualität oder Analbereich, das gibt es zwar alles, aber das ist eigentlich nicht das, das ist nicht das Häufigste und manchmal ist es dann auch einfach so, ja, man merkt das nicht so genau, dass es eigentlich vulgär ist. Es gibt zum Beispiel das Wort abemig, ja, das würde auf Hochdeutsch würde man vielleicht sagen, Scheißhausfliege, da klingt es dann gleich sehr vulgär. Auf Hessisch sagt man abemig und das ist jemand, der immer um den Ort herumfliegt, wo es am meisten zu holen gibt. Also auch jemand, der weiß, wo er was Gutes bekommt, Gegen mhm. die Klopflege. Also das ist dann oft sprachlich auch so ein bisschen verdeckt. Ja? Ich meine, im Hochdeutschen, wenn man da grob ist, dann klingt das immer gleich sehr vulgär. Ja? Wenn man Scheiße sagt, dann sagen alle, ach, das ist so im Hessischen, ist der Ausdruck dann oft so ein bisschen, ja, das ist dann so ein bisschen getarnt, könnte man sagen, das Vulgäre
0: heute werden dir, oder heutzutage werden viele dieser Wörter eigentlich nicht mehr verwendet. Also, die häufigsten kommen eigentlich aus dem Englischen, shit oder so. Auf was, ich meine, du bist ja Autor von Mundarttheater. Was muss man da eigentlich da achten, wenn man solche Wörter in den Text verarbeiten will? Ja, im Theater, also im Volkstheater machen
5: wir das ja um, da ist ja absichtlich, also die Handlung ist ja auch oft von Molière oder aus, aus der Barockzeit und da ist dieses leicht Altertümliche gehört mit dazu und auf der anderen Seite sind diese Schimpfworte, auch wenn sie gar nicht im Alltag verwendet werden, sind sie äußerst bildhaft, also äh, sowas wie Sim fett "Kopf". Das kennen die Leute vorher nicht, aber eigentlich weiß man es. Und wenn vorher noch einer sagt, du Schuft, du Schurke, du Sorte Lump, dann weiß jeder sofort, das ist das Schlimme. Und ist schlimmer als Schuft und Schurke und kop. Da sieht man auch jemanden, der statt Hirn Waschtfett im Kopf hat, dann weiß man auch gleich. Also die sind sehr, die klingen die klingen stark, die sind sehr bildhaft, die sind oft einfach lustig. Deswegen kann man auch viele davon hintereinander verwenden, also richtige Schimpforgien, es gibt ja x Schimpfworte, die alle nur bedeuten, dass jemand dumm ist, ja, also Dappels, Knäuelkopp, Dublattkopf, Waschtfettkopf, Hanne, Bamble und das dann immer alles hintereinander, das, das kommt dem Publikum oft auch sehr gut an, weil es einfach lustig ist, das wird dann absurd und man denkt gar nicht mehr dran, dass es vielleicht ernst gemeint sein könnte. Also die alten Worte sind, äh, ja, ja oft, oft trauen sie auch dazu, eine Figur zu zeichnen mit drei Strichen, also das gibt zum Beispiel... Mhm. Für Frauen sagt man, die nah am Wasser gebaut haben, also immer heulen oder kretschen und flennen, wie man auf Hessisch sagt, Tränemodellene. Und wenn du so eine Tränemodellene dreimal ansprichst, dann hast du irgendwie die schon vor dir. Und damit werden Figuren auch gezeichnet. Man könnte sagen stigmatisiert, aber sie werden eben auch charakterisiert und man hat sie gleich vor sich.
0: Aber das bedeutet, als Autor hat man auch die Freiheit, sozusagen diese Schimpf- und Fluchwörter nach bestimmten Kriterien dann auch auszusuchen in dem Text oder für ja. den Text.
5: Das, äh, die, sind, die sind dann in der, in der Form, sind sie dann wirklich, sind sie Kunstbegriffe. Ja? Aus, aus diesem Tonfall wird ja auch schon klar, das ist ein bestimmtes Milieu. Äh, die Leute, die so reden, sind dadurch charakterisiert und gleichzeitig ist es auch sehr, also es erspart viel Erklärung. Ja? Wenn ich zum Beispiel im Hessischen, auch heute sagt es glaube ich kaum noch jemand, Jetzt das wunderbare Wort Kuschel-Muschel-Mesche. es er sagt, das sind doch so kuschel muschel -mesche". das sind Leute, die kuschel machen, also alles heimlich und hintenrum. Und mit dem Wort, man ja, muss ich nicht lange erklären, was das für eine Gesellschaft ist ist. Und so setzt man das, also so setze ich das oder so setzen wir das bei Barocker Main zum Beispiel auch gerne ein. Und so wird es auch vom Publikum wahrgenommen. Also auch von denen, die es nicht kennen, die fragen dann manchmal. Es gibt auch oft so kleine Erklärungen auf dem Programmzettel oder man fragt einfach den neben einem sitzenden Urhessen und dann weiß man es. Aber die Leute finden das total lustig und freuen sich auch darauf, dass es jedes Mal dabei ist.
0: Sagt Rainer Dachselt. Er ist Autor hessischer Mundartstücke. Wir sprachen über hessische Schimpfwörter. Schimpfen und Fluchen, das darf man in Deutschland weiterhin und zwar nicht nur auf der Bühne. Aber es empfiehlt sich, das nur im Privaten zu tun. Denn je nachdem, wen man beschimpft, kann das relativ teuer werden. Beleidigen darf man sowieso niemanden, denn das ist in Deutschland eine Straftat. Was aber kostet ein einmal schnell dahingeworfenes »Du blöder Hund«? Rainer Janke ist dieser Frage nachgegangen.
2: Falls Sie, liebe Hörer, noch nicht so ganz genau wissen, um was es jetzt geht, stellen wir an den Anfang dieses Beitrages erstmal eine kleine Auswahl der Worte, die eigentlich nicht ins Radio gehören, aber Gegenstand des Themas sind.
4: Blödmann, Depp.
2: Sauhund. Versprochen, im weiteren Verlauf des Beitrages werden diese und ähnliche Schimpfkanonaden nicht mehr zu hören sein. Das ist auch gut so, denn werden solche Schimpfworte zum Falschen gesagt, kann das teuer werden. Das ist weithin bekannt und wird in der Regel auch bedacht, bevor das Wort über die Lippen kommt, oder?
4: Nö, ist mir nicht bewusst, aber Hauptsache ich, es ist raus, ich hab's gesagt. Ich
2: denke, das kommt auf die Impulsivität des Einzelnen an. Müssen wir schon gucken, wer ja, beschimpft. <lacht> genau, das ist aber der Knackpunkt. So ein schnell mal rausgeplappertes Schimpfwort kann teuer werden. Wobei es eines nicht gibt, einen feststehenden Strafenkatalog, in dem steht, was eine solche Beschimpfung kostet. Denn das Strafmaß ist von vielen äußeren Faktoren abhängig, sagt der ehemalige Richter und Autor zahlreicher juristischer Fachbücher Adolf Tausch. Eine solche Tabelle, einen solchen Katalog gibt es im Bereich der Beleidigung natürlich nicht. Zumal es schwierig ist zu bestimmen, wo eine, sagen wir mal, umgangssprachliche Entgleisung endet und eine handfeste Beleidigung beginnt. Wenn ich im Umgangston am Biertisch bei
1: einem fortgeschrittenen Gespräch, wo der Ton äh, sicher ein anderer ist als bei einem äh, hochgeistigen Gespräch. Wenn da ein solches Wort fällt, das wird im Allgemeinen ja auch gar nicht als Beleidigung aufgefasst und kein Mensch denkt dann normalerweise daran,
2: das strafrechtlich ahnden zu lassen. Fühlt sich der so derb Beschimpfte dennoch in seiner Ehre gekränkt, geht es immer noch nicht gleich vor Gericht, sondern erstmal vor den Schiedsmann. Ich muss also Ehe ich eine Klage bei Gericht einbringe, vorher beim
1: Schiedsmann gewesen sein mit meinem Kontrahenten, dort wird versucht, die Sache zu bereinigen. Und erst wenn dieser Sühneversuch gescheitert ist, kann ich Klage erheben.
2: Es gibt aber auch Ausnahmen. Rutscht einem das böse A-Wort zum Beispiel gegen einen Polizisten oder einen anderen Autofahrer heraus? Dann ist Justiz ja sofort gefragt, erklärt Richter Tausch. Man will die Sitten im Straßenverkehr nicht ganz verruhen lassen durch Beleidigung,
1: Scheibenwischer, Mittelfinger zeigen und so weiter. Dem Kontrahenten im Straßenverkehr wird im Allgemeinen geahndet vom Staatsanwalt, weil man sagt, hier liegt ein öffentliches Interesse
2: vor. Das ist, wie gesagt, ein anderes Kapitel
1: gegenüber der privaten Beleidigung am Biertisch.
2: Da kann es schnell mal bis in den vierstelligen Eurobereich gehen, je nach Einkommen des Täters. Und eine Schmerzensgeldklage könnte auch noch hinterherkommen, sagt Tausch. Schmerzensgeld in
1: Beleidigungsfällen wird relativ selten und nur unter sehr strengen Voraussetzungen zugesprochen.
2: Dennoch gibt es am Ende den Ratschlag des Juristen. Am besten vor dem Mundwerk den Verstand einschalten. Gut, man hat für diese Materie als Strafjurist natürlich eine andere Einstellung.
1: Und Leise auf 13 ist meistens das bessere und billigere Mittel.
0: Er sagt der ehemalige Richter Adolf Tausch. Dem kann man sich eigentlich nur anschließen. Ein Beitrag von Rainer Janke war das. Und soweit HR Infokultur zu Schimpfwörtern und Flüchen. Diese Sendung als Podcast finden Sie online auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.